0: Tenemos en línea ahora, este, para que nos deshazne sobre el tema, por favor. a Eduardo Barcésat, que es abogado constitucionalista. Eh, hola Eduardo, Nico Yacoy y Gonzalo Martos, en FM Concepto, gracias por
1: atendernos. Buen día, ¿cómo están? Bien.
0: Bien, muy bien. Bueno, vamos ahí, en camino de una, este, ¿cómo sería? La primera estación es una intervención, la segunda una expropiación de Vicente. La
1: expropiación ¿cierto? por razones de utilidad pública, <coughs> lo que obviamente va a generar un enorme debate jurídico, es Uf. el tema, este sí, me imagino cómo estarán los estudios jurídicos de Vicente. no pero el, la, la cuestión es esta, eh, nuestro texto constitucional en este aspecto, este que se van a basar seguramente los reclamantes, en fin, es el texto histórico de 1853 que establece la inviolabilidad de la propiedad privada, luego la expropiación por razones de utilidad eh, pública, previa declaración de tal, y de pago de una compensación justa. ¿no? Así es. Bueno, por supuesto, en todo esto eh, da lugar a interpretaciones, pero hay también otras cláusulas constitucionales que tienen que ser invocadas, afortunadamente incorporadas en la reforma del año noventa y Destaco entre ellas el tema de la eh, protección del ambiente, es decir, el cuidado de las explotaciones de manera que no sean este, eh, destructivas de los ecosistemas, etcétera. Este es un aspecto que hay que contemplar. La utilización de los ríos este, va a ser parte de este
0: debate. Ah, ¿no? O sea que la, la, no sé, defensa contra defensa, habrá que ver ahí que, que no me le ponemos acá a, a, a este, la argumentación de cada parte. Vendría por ahí. Interesante, no, Eduardo. Hay, hay más, hay más, no, hay
1: más, todavía. Bien. Luego está el tema de que la cláusula de derechos de consumidores y usuarios establece que no puede haber monopolios naturales o legales y que es deber de las autoridades, es decir, de los tres poderes del gobierno federal, impedir la formación de monopolios. Sí. En este momento todo lo que refiere a la comercialización y exportación de granos, cereales o oleaginosas está en manos de grupos monopólicos, ¿no? es decir, no no cabe ninguna duda de que los productores este, agropecuarios por sí no pueden eh, proceder a la exportación y a la comercialización, sea en el interior del país, sea en la exportación.
0: Pero ahora está bastante extendido, Eduardo, esto de exportar, enviar directamente al puerto, saltearte el acopio...
1: Mira, este, yo lo que conozco es que hay siete empresas que eh, monopolizan todo lo que sea la exportación de granos y oleaginosas. Estuvimos
0: Puede un haber tiempo. jurídicamente eh, un concepto, que pues es un concepto interesante el que traes. ¿Puede haber un monopolio de siete o siete es mucho para que haya un monopolio? ¿Monopolio de no, siete no, 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 no lo podemos no. estirar? ¿Hasta cuánto? Pero hay siete.
1: No, yo creo que es un monopolio porque comparado con el número de productores agropecuarios, la cifra es ridícula. Uh -huh. o sea, de, de... Pero el argumento que yo creo que debe centrar más el gobierno argentino es el tema de qué se entiende por justo precio, porque esta empresa, del Grupo Bizantín, ha dejado un tendal, ¿no? es decir, no solamente le debe al Estado, a los bancos eh, oficiales, a los bancos de la banca privada, este, una deuda de, calculada superior a los 1.300 millones de dólares en total, este, de manera que eh, hay aquí que cuando se haga la estimación por el Tribunal de Tasaciones de la Argentina sobre cuál es el valor expropiatorio, tendrá que tomarse en cuenta el pasivo brutal que está dejando, y la cantidad de muertos, para decirlo gráficamente. Yo quiero recordarle... O sea que la, la apuesta,
0: Eduardo, un poco para terminar de entender, no sería tanto... Uh honrar la constitución según su techo de, de interpretación del 53 sino más bien del 94
1: del 94 pero dentro de la del 53 quiero señalar eh, y se hizo cuando la Argentina compra el paquete accionario mayoritario de aerolíneas argentinas este, el, el grupo Marzán, que se apropió malamente por cierto de en la administración y lo, el activo de Aerolíneas Argentinas y sus rutas, se le depositó un dólar, porque el valor este, que se estableció en los peritajes era un valor negativo, un valor negativo de 1.650 millones de dólares. Y el dólar que se depositó era porque cuando Martán recibe la administración de Aerolíneas, compra con un dólar y un crédito de la CETI, que es una entidad estatal española, que fue la que financió el levantamiento de la, del concurso de acreedores de heroínas argentinas. Bueno, este todo esto eh, hay que tener una para mí una delicada estrategia, por ejemplo, de no bien se presente el proyecto en el Congreso de la Nación, Debe también iniciarse uh -huh. un proceso de expropiación inversa, es decir, el oh. Estado que este, se presenta, a decir, mire lo que dejan estos en limpio, deducido de las deudas que tiene, etcétera, puede ser tanto o puede ser un saldo negativo, puede ser un saldo negativo, que no vengan a hacer la pretensión de evaluar los activos físicos los depósitos que puedan tener... Esto no lo quiero
0: llamar amenaza, Eduardo, pero lo entiendo como una postura en la negociación, pongámoslo así. Los abogados de Vicentín se están escuchando esto, ya lo deben haber escuchado, están sacando la cuenta, ups, o arreglamos o además nos hacen poner plata arriba.
1: Bueno, este, no, no sería de, de extrañar eh, lo que hay que preservar también en esto es la ley y jurisdicción argentina, porque acá no cabe duda... Bueno, pobre, pobre,
0: eso iba a preguntar. ¿Dónde, en, ¿En qué jurisdicción va a estar incardinado esto? ¿En la nacional, a diferencia de otras expropiaciones?
1: Sí, en la nacional o provincial, porque creo que la sede central está en la provincia de Santa Fe.
0: Qué drama Así para es? Vicentín, ¿no? Porque la verdad, esto hace que no, probablemente no haya justicia para ella. ¿Por qué? Y bueno, porque la justicia nacional, uno puede pensar, es este, mucho más fácil de, no quiero decir convencer, pero por lo menos de decidir embudir en un clima de, de ideas que se tenga como mayoritario, aunque eso no sea lo estrictamente justo, ¿no?
1: Mire, yo, yo temo al inverso. Es decir, siempre, este, en general, la propiedad privada ha prevalecido sobre el interés público. Así que, personalmente, entiendo que le, quien tiene más temor será, o quien debería tener más temor es el Estado Nacional. Pero hay que hacerlo, eh, preservar la soberanía legislativa y jurisdiccional argentina, que no pase lo que ocurrió con con ITF, este, ahí de un fondo muy prepúr por Capital Limited, este, le compró el juicio al grupo Peterson este, y, y radicó la demanda el, el juzgado de Nueva York que acaba de declarar su competencia, y esto nos deja, eh, yo diría, en las peores manos. En las peores manos, y en manos ajenas
0: nos deja. A mí me cuesta mucho pensar en la imparcialidad de la justicia argentina. Admito que puede ser un prejuicio, pero estoy convencido de eso. Y la verdad es que la justicia, este, después veremos si justa o injusta, jurisdicción internacional, es por lo menos, respecto del Estado y la política argentina, una mano ajena, ¿no? Una mano distinta. Acá bueno, es la misma mano.
1: No solamente distintas, sino que no conoce un pepino de la legislación argentina. Y yo que he litigado en los tribunales de ADI, en este, cuando era consultor jurídico de la Procuración del Tesoro, le puedo decir que el conocimiento jurídico que tienen este, es prácticamente nulo. Y lo que hacen, más que nada, es entender planillas Excel de escenarios contrafácticos de ganancias que habían tenido las empresas, que hubieran permanecido en la Argentina, etcétera. Ahora, sí. de derecho, sinceramente, muy poco o nada.
0: Usted al principio y... de la nota, este, un poco se reía con esto de que debe ser verdad, además, cómo estarán trabajando los abogados de Vicentín, ¿no? Esto implica un poco reconocer lo que después me contó paso a paso, que es una estrategia por lo menos compleja desde el punto de vista argumental. Este, Yo no sé si eso es necesariamente el derecho. El derecho es tan claro a veces, ¿no? Lo justo es esto o es lo otro. Cuando hay que dar tanta vuelta para explicar una cosa,
1: Mire, este, eh, fíjense que Burford es la misma que financió el juicio de Marzán eh, por la expropiación o la compra de aerolíneas argentinas. Este, y, y, y encontramos tantas irregularidades que se formuló una denuncia penal en sede argentina contra la maniobra, porque todo el grupo Marzán estaba en quiebra, y entonces para... Eh, Evitar que cualquier depósito a que fuera condenado, cualquier pago que fuera condenado a la Argentina, fuera a la quiebra. Hicieron una trama macabra jurídica que la denunciamos acá. Lamentablemente, lamentablemente ocurre en esto. Este, el juez, después de tramitarla, este, cerró la investigación. Quiero que bueno, uh -huh. Y el tribunal CIADI tomó el tema, como voy a pensar que el tribunal CIADI Dejó correr una maniobra delictiva. Bueno, esto son todas experiencias para que Argentina no solamente recupere en materia de soberanía de las Islas Malvinas y del Atlántico Sur, sino también su soberanía legislativa y judicial Un poco la experiencia
0: sería, o el aprendizaje de experiencia sería, este, entonces expropiamos una Argentina para no ir a parar a la jurisdicción extranjera y no expropiamos, no sé, la dimensión argentina pues, de argentina acá, de
1: Afortunadamente Cargín. veo muy difícil la posibilidad de una jurisdicción extranjera. Por eso, y por eso. Por eso aguardo que en jurisdicción argentina, eh, sea nacional o provincial, según corresponda, bueno pueda dirimirse el tema de la justa compensación, teniendo en cuenta el, el, enorme, este, el enorme pasivo que deja esta empresa, y que el Estado tendrá que compensar esos valores. De un
0: peso va a ser? ¿Cuál fue la que fue de un peso? Bueno, que fue. De un la peso. la,
1: la, la,
0: la, la, la Bueno, de un peso. Sí. Eduardo, ¿qué mayoría necesita el gobierno en el Congreso para lograr para digamos para aprobar la expropiación de Vicentín?
1: La llamada mayoría absoluta, es decir, el 50% más uno bien. de los votos presentes, está viendo por.
0: La más simple de todas, la más fácil de conseguir, ¿no?
1: Bueno, no, no siempre estamos no, haciendo... No, pero de dos.
0: todas, es la que no, es es de la, de la, no No es de dos tercios,
1: efectivamente, eso es lo que estamos... No, no, y sí, es bien. el
0: total de la cámara, es de los presentes, con lo cual es de ambas simple.
1: cámaras. De ambas, de
0: ambas cámaras, bien, eso también De ambas cámaras. Perfecto, ahí quedó claro porque...
1: De bueno, los por presentes y habiendo
0: cuatro. Ok, entonces si, si digamos, hay, no sé, eh, 150 presentes... 128 con 128 está aprobado, ¿no? si están todos si sí, claro. sí, están, no sí, están todos en si claro, están todos en diputados ahí está Ahí estamos. Eduardo, me quedo con algunos de los argumentos, no sé si los termino de, de, de entender, pero nos quedamos con esos elementos para trabajarlos. Le pido una precisión sobre uno porque me parece que nos va a alumbrar respecto de cómo este, concretar todos los otros. Traías, por ejemplo, la navegación de los ríos o eh, la protección del medio ambiente. ¿Cómo lo protegería una Vicentín expropiada? ¿Le diría al productor que le vende, tenés que producir de tal manera?
1: Pues no voy a poner el ejemplo más simple. No metan glifosato u otros agroquímicos en, la, en sus cultivos, porque eso daña la salud de la población, de argentina o extranjera. Ajá. Es una protección de medio ambiente.
0: O sea que el argumento de la expropiación llega, lleva consigo el ejercicio de una este, regulación de la actividad comercial.
1: Más que de una regulación, yo diría de una prohibición respecto Ajá. del uso, de elementos químicos uh -huh. que dañan la tierra, el aire y, consecuentemente, la salud de los pobladores.
0: Esto nos gusta a los que nos gusta el, el derecho. Yo no sé si a la sociedad general y si hacemos bien. Hay como un divorcio en un momento de la justicia con la argumentación, ¿no? Y es como que tiene no solo este, la razón, sino además la justicia este, el que tiene el argumento más, más largo. Y no sé si es por ahí.
1: Bueno, es un tema apasionante realmente, sí, sí. Este, novedoso en buena medida. Eh, generalmente las desprotecciones no se inician con una intervención, eh, de manera que va a dar lugar a un, un debate, eso no tengo ninguna duda. Y bueno, trataremos de aportar a este debate. Eh, pienso escribir una columna de opinión en las fechas para, ah, eh, para dar algunas ideas, sugerencias.
0: Sí, si lo interpretáramos, bueno. si interpretáramos la, la cláusula del 17 según el 83, el, el 53, este, tendríamos que verla más como una este, garantía que como una excusa, ¿no es cierto?, para entrar en la propiedad. Y se complicaría mucho, porque es más una puerta este, cerrada que una puerta para entrar.
1: Lo, lo cierto es que la, el estado calamitoso del grupo bizantino. Vicentín... Este, ninguna duda que habilita la expropiación por razones de utilidad pública porque hay más de 6.000 trabajadores que pierden la fuente de trabajo y de productores, una cantidad que no puedo estimar pero que, que supongo que es de suma importancia que también verían afectada la comercialización de sus cosechas de modo que hay intereses y por último, por último estando en situación de pandemia el compromiso alimentario del Estado se duplica. Eh, se duplica porque tiene que proteger a los sectores más vulnerables.
0: O sea, van a esta... cambiar la matriz este, productiva y comercial de la empresa, porque hasta ahora sabemos que nada de lo que hace nos llega a nuestras mesas.
1: Bueno, este, es, eso es precisamente uno de los temas. Y esto está respaldado, y con esto termino de darles el cuadro normativo, Ajá. Por una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 10 de abril, es decir, en plena pandemia, a propósito de la pandemia del COVID, son 23 carillas, pero que no tienen desperdicio, donde se examina la situación del continente americano, su desigualdad, los grupos vulnerables, la situación de distancia entre los pocos que apropian mucho del Producido Social Global y la enorme cantidad de habitantes que están en situación de eh, inhabilidad para satisfacer sus eh, derechos básicos entre el acceso al agua potable y el alimento adecuado. Bueno, eh, termina esa resolución con una serie de recomendaciones. Todas ellas, este, vuelvo a decir, dignas de aplauso, y las hay específicas sobre el tema alimentario. De modo que el gobierno argentino va a tener un instrumento normativo, eh, el más reciente, de fecha, vuelvo a decir, 10 de abril de 2020, que yo recomendaría a todos los que estén interesados en este tema, está en Internet, así que no hay ninguna dificultad para acceder a ello, es de público conocimiento, en la lectura de esta resolución para que vean el grado de acierto en la descripción de este fenómeno estado de necesidad que genera la pandemia y las previsiones el problema es que
0: en línea con eso el problema Eduardo es que no la expropian por lo que es, sino en el mejor de los casos por aquello en lo que van a convertirla
1: bueno es decir, si la presencia del estado está ahí supongo que no va a ser para jugar capitales mm. a través de empresas panameñas vinculadas a favor de guardias fiscales, no, mm. no supongo que va a ser para los fines que establece la Constitución en la cláusula del progreso y de la integración regional. Este es el norte de la actividad del Estado argentino. Ah, Eso, no, ahí, uh -huh. Esto es categórico, digamos. No, no es para fugar capitales, no, no. Esto es para proveer precisamente ese desarrollo humano y social sustentable y para proveer a que las condiciones de existencia social en las provincias sean lo más homogéneas posible para posibilitar un país que tenga, no todo concentrado en la capital federal, sino que tenga riqueza distribuida en el interior del país, en sus localidades, en las provincias, etc. ¿no?
0: Eduardo, usted dijo recién que... Eh se expropiaría, vicentín para prohibir la utilización de agroquímicos en el proceso productivo. ¿Por qué, qué no?
1: Mira, ya yo. No, soy el no no, ya, oh, sé, pero, no, no, ya pero lo sé. No eso es lo que aconsejaría. No, bueno, si bien. no no está bien, está bien. Pero su
0: si idea va a estar en la fundamentación, de eso no me cabe duda. Ahora, el ¿por qué con una ley? Simplemente no se prohíbe y listo, si es esa la si ese es el interés del, del gobierno, ¿no? ¿Por qué con una ley? Porque de nuevo, porque si digamos si se logra expropiar todavía tendrías que tener una ley que justamente prohíba la utilización de agroquímicos, Si no, esas cerealeras o esos productores pequeños venderán a otras cerealeras y listo.
1: Claro, pero entonces hay que tener en cuenta la presencia de Monsanto en la Argentina y de otras empresas de menor incidencia y calado económico para entender por qué se enfrentan dificultades en esto, eh, porque es mucho más sencillo un rociado desde un avión que hacerlo con mano de obra argentina este, eh, y bueno en los dos casos es notivo por supuesto
0: se podría expropiar Monsanto y liquidarla o sea, expropiarla, expropiarla o sea, para cerrarla
1: bueno eh, yo estaría muy feliz con esa idea <risa> claro. porque este, eh, también trabajé un tiempo en el ministerio de agricultura y ganadería de la nación para la ley de tierras, la ley de protección del dominio nacional uh -huh. sobre las tierras rurales, y debería eh, resistir embates, no había otra forma de decirlo, de Monsanto y otras eh, productoras eh, agroquímicas, y que pretenden poner este, la bolsa de semillas con su sello, que por supuesto implica un costo a veces prohibitivo para los pequeños productores. Eduardo,
0: ¿no? y ahora sí por último, pasa que es muy interesante todo esto. Este Yo no sé si preguntarle si está pensado, porque me va a decir que no va a ser el interventor y tiene razón en eso, pero al menos sea resquicio constitucional para prohibirle a los, a los productores la voluntad de este comerciar con otros. Porque la verdad que yo entendería que los productores entiendan que comerciando con la nueva Vicentín, propiedad del Estado, o sociedad anónima con su participación, o expropiada, o lo que sea, está engrosando una caja que se le va a venir en contra. Entonces, también, usted ve que hay un espacio para que le diga, no, 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 vos productor santafesino, este, comerciás con nosotros y con nadie más
1: no sé no podría responder a eso este, no podría responder tendría que pensarlo Ajá. lo que yo diría y entonces si es no porque es
0: cuando aparece el argumento es que lo que yo, entonces no se podría habría que buscar mira, la manera de, de ¿no? mira, hacerlo yo, encajar
1: yo, yo creo que en la medida que el productor tenga un precio justo por su trabajo y no que esté guiado por los precios de la, del mercado o la bolsa de Chicago o, o de Frankfurt este, va a estar mucho más tranquilos de que su trabajo va a tener un precio justo y no que lo que él vende a valor miseria después en el mercado aparece a valor oro ¿no? Sí, Entonces, yo no quiero
0: ver al estado haciendo ese trabajo ahora ¿eh? eso, quedándose con eso. esa plata y yo tiendo a pensar que es para eso
1: yo estoy convencido de que es para eso porque la única manera que se satisface un interés público recordemos que eso es lo que dice el texto constitucional uh -huh. Y cuando a mí me pregunta qué es interés público, le digo: vaya al artículo 75 de la Constitución, lea los artículos 18 y 19.
0: que sí, son esos, Históricamente clave, claro. son
1: llamados la, la clave, la, la cláusula del progreso y sí, la sí, cláusula sí. de la integración regional. Y eso es interés público y no sacar capitales para este, guaridas fiscales.
0: Eduardo, muchísimas gracias por la charla. Hasta es Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista.